0: Und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe starke Frauen. An meiner Seite, wie immer, die zauberhafte, die wundervolle Kim Seidler. Liebe Kim, hallo, grüß dich. Dankeschön, Katrin. Wir sind heute nicht alleine. In der heutigen Folge dürfen wir eine ganz besondere Gästin begrüßen und wir freuen uns wahnsinnig, dass sie Zeit hat. Tijen Onaran, schön, dass du da bist, liebe Tijen.
2: Oh, was für ein tolles <lacht> Intro. Ich freue mich. Das könnt ihr ja da draußen nicht sehen, aber ich sehe ja jetzt die beiden, zumindest digital. Ja. Und es ist ein Fest. Ja,
0: das wird du, das, wir, wir haben ja gerade erst angefangen, ist gerade erst am Anfang. Für diejenigen unter euch, die Tijen noch nicht kennen sollten, also was äh, wir auf jeden Fall hiermit ändern wollen, hier mal so ein paar Labels, das ist so unschön, aber die gleichzeitig auch so ein bisschen Cliffhanger für das kommende Gespräch sein sollen natürlich. Also, gebürtige Karlsruherin oder Karlsruherin, wie man sagt, <lacht> Digitalexpertin, Unternehmen, Diversity-Beraterin, Moderatorin, Speakerin, Podcasterin, Kolumnistin, Aktivistin, Feministin, Fragezeichen, <lacht> Netzwerkerin, bestseller Bestsellerautorin, Investorin und so weiter und so fort. Mir geht schon die Puste aus. Ähm, ich, ja, da, also, ne, Kim, was meinst du?
1: Ich, ich würde mal sagen, total richtige Labels, alles richtig genannt, aber ich denke mal, Tijen, du möchtest dich auch vielleicht mal vorstellen, weil äh, wir haben jetzt so aus unserer Perspektive dich beschrieben, aber jetzt beschreib dich doch gerne aus deiner Perspektive mal.
2: Ja, erstmal vielen Dank ähm, für die vielen Labels. Ehrlicherweise mm. freue ich mich über die vielen Labels, weil ich wollte nie nur eines sein. Ja. Also ich wollte nie nur irgendwie die nur ein Anführungszeichen Gründerin und Geschäftsführerin sein oder nur in Startups investieren oder nur Kolumnistin sein, ähm, was alles einzeln genommen wahnsinnig toll ist, aber ich finde, alles zusammen ist es für mich jedenfalls noch viel toller, weil ich wirklich jeden Tag mir verschiedene Hüte aufsetzen kann und eben auch nie in irgendeine Abhängigkeit gerate. Mein größtes Credo ist ja immer, unabhängig zu sein und zu bleiben und für mich ist die Vielfalt dessen, was ich mache, gerade der Inbegriff von Unabhängigkeit, weil wenn morgen eine Sache irgendwie wegfällt, ob es jetzt das Thema Autorin, sein ist oder Investorin sein und ich mich doch entscheide, nur einen Pfad sozusagen weiterzugehen, dann habe ich halt noch diesen und das ist mir extrem wichtig und ehrlicherweise greift ja auch alles so ineinander über, ja, mhm. also ich setze mich ja sehr stark für das Thema Vielfalt ein, egal ob ich jetzt darüber spreche, schreibe ähm, oder berate, in diesem Kontext bin ich irgendwo immer unterwegs und das macht wahnsinnig Spaß, mit eben diesen vielen Hüten auch zu jonglieren.
1: Jetzt wollen wir mal in deine Kindheit zurück. Oh. Mhm. <lacht> Wie bist du aufgewachsen und welches Role Model haben deine Eltern dir vorgelebt?
2: Das ist ganz witzig, weil jetzt ist ganz viel präsent, weil ich tatsächlich gerade ähm, am Wochenende bei meinen Eltern war in Karlsruhe und ähm, die ähm, haben sich nochmal sozusagen vor mir auch in ihrer Vielfalt gezeigt, weil sie sehr unterschiedlich sind. Ähm, mein Vater ist jemand, der sehr, sehr stolz ist und dem das Thema Bildung extrem wichtig immer war. Also ich weiß noch, wir haben mal so sechs Wochen nicht miteinander gesprochen, weil ich kurz darüber nachgedacht habe, nach dem Abi nicht zu studieren, sondern in Anführungszeichen nur eine Ausbildung zu machen. Ähm, für diejenigen, die jetzt zuhören und sich denken, oh Gott, was wow. hat diese Frau für einen Vater. Dazu muss man sagen, meine Eltern sind irgendwann aus der Türkei eingewandert und für die war so das Thema, einen Abschluss zu haben, irgendwas in der Hand zu haben, dieses Blatt Papier, wofür wir Deutschen ja total bekannt sind. Ja, wir sind ja so Stempelfanatiker. Innen ähm, Und AbschlussfanatikerInnen, das war für ihn so der Inbegriff von jetzt haben wir es geschafft, wir sind hier angekommen und deswegen war für ihn äh, der automatische Kausalzusammenhang von meine Tochter ähm, will nicht studieren oder den höchsten Abschluss ähm, sozusagen anstreben zu sie nimmt nicht alle Möglichkeiten wahr, ähm, die es in diesem Land gibt und ähm, ich meine heute, wenn ich ihm das so erkläre und auch sage, ich habe dann am Ende des Tages auch studiert, aber wenn ich ihm das heute sage und sage, Papa, pass mal auf, es gibt verschiedene Lebensentwürfe und du kannst eben auch ohne Diplom oder ohne Magister, Masterarbeit glücklich werden, versteht er schon, sieht er schon, aber er ist eben anders sozialisiert. Und so ist mein Vater und meine Mutter, ist das komplette Gegenteil. Für die ist so das Thema einen Abschluss zu haben ähm, oder jetzt, ich sag mal, den höchsten Bildungsabschluss zu haben, nicht so relevant, sondern die schafft es wirklich äh, jeden und jede da draußen, wie man so schön sagt, zu catchen. Ähm, sie war Visagistin und später hat sie dann im Verkauf gearbeitet und ich habe sie immer beim Verkaufen beobachtet. Sie hat in so einem Schmuckladen gearbeitet, ich bin immer hinter ihren Tresen mhm. und dann habe ich immer so geguckt, wie sie das macht, wie sie mit Menschen umgeht und sie hat es wirklich geschafft, ob das jetzt, auch totales Klischee, aber es war wirklich so, ob das der, der reiche Kerl war, der irgendwie in, in den Schmuckladen kam und, und seiner Frau slash Affäre ein Schmuckstück gekauft hat oder ob es die selbstständige Frau war, die ähm, sich selbst jetzt was gegönnt hat, sie ist irgendwie auf jeden Menschen individuell eingegangen und das hat mich so Fasziniert, wie sie es auch geschafft hat, Menschen für sich zu gewinnen, die einer totalen Abwehrhaltung waren, ähm, die ihr gegenüber auch zum Teil auch manchmal echt unfreundlich waren. Ähm, das hat mich total fasziniert. Da wäre mein Vater schon längst ausgetickt. Ja, der hätte irgendwie die Tür zugemacht und gesagt, ja gut, wenn du hier nicht einkaufen willst, tschüss. <lacht> und meine Mutter ist so, nochmal Türen öffnen und ja klar und so. Also das, so bin ich aufgewachsen. Ich in diesem, erst recht, dich ich. ja, Aha. genau. In diesem Dualismus sozusagen bin ich aufgewachsen. Das hat mich sehr geprägt und zurück zu deiner Frage mit den Role Models. Deswegen würde ich sagen, sind meine Eltern auch meine stärksten Role Models, weil sie in ihrer Diversität so wahnsinnig spannend sind und ich mir so von beiden das rausgepickt habe, was ich so am faszinierendsten fand, ja.
1: Cool. Und wer ist heute dein Vorbild?
2: Ja, also ich meine, ihr kennt die Debatte auch um die, um die Vorbilderkraft in, in Deutschland. Ähm, für mich ist ja ein Vorbild nicht jemand, die voller, oder der voller Perfektion ist, sondern auch so der Inbegriff von dem Nicht-Perfekten, also von Imperfektion. Ähm, und ich finde, dass es verschiedene Menschen gibt, die mich total inspirieren. Also jemand, die mich wirklich auch sehr intensiv in meiner Karriere oder in meiner beruflichen Laufbahn begleitet, ist anne christine Achleitner, die Aufsichtsrätin, ähm, die ich einfach wahnsinnig empathisch und ich hoffe, sie hört es. Ich werde es ihr zuschicken, den Link zu dem Podcast. Lieber an Christine, wenn du das hörst. Ich finde sie einfach so wahnsinnig empathisch und und nahbar und sie ist jemand, die ähm, mir schon in, äh, in Krisenmomenten äh, äh, am Hörer einfach gesagt hat, du schaffst das. So Und das reicht ja auch häufig. Mhm. Ähm, mhm. Das ist jemand, der mich sehr inspiriert und dann gibt es so Leute, die ich so von der Ferne beobachte, so jemand wie Melinda Gates oder so, die ich einfach spannend finde in der Thematik zu Women in Tech, mhm. die mich thematisch total inspiriert. Und letzter Part, es gibt einfach so viele Role Models, denen ich auf Instagram folge oder auf die ich irgendwie komme. Von denen ich einfach so viel lerne, ob das jetzt ein Post ist, ob das die Art und Weise der Kommunikation ist, ob das äh, der Humor ist. Ähm, all das finde ich total inspirierend. Deswegen nutze ich eigentlich auch gerade die Global Digital Women Community als Powerort mhm. ähm, vieler Vorbilder und Role Models, weil ich so viel davon zehre. Mhm. Ja. Wie ist das bei euch? Oh, ganz
0: unterschiedlich. Also äh, gute Frage. Ich finde, jede Frau, da wir haben jetzt gerade unsere hundertste Folge ja hinter uns äh, gebracht und haben Jubiläum oh, gefeiert und haben dann nochmal mhm. zurückgeblickt, auch auf die Frauen, die wir ganz inspirierend und, und toll fanden. Also ne, bei mir persönlich ist es immer jemand oder vor allem auch jetzt auf diesen Podcast bezogen, Frauen, die mhm. In die extra Meile gegangen sind, die sich was getraut mhm. haben, die mhm. sich für etwas eingesetzt haben, was größer war als sie selbst. Also ähm, Anna Politkovskaya, fand ich, mhm. ist, ist so eine P Persönlichkeit, die ich genannt habe auch in diesem Podcast, aber auch Gloria Steinem fand ich extrem mhm. inspirierend. Ähm, jetzt so aus dem feministischen Sektor, ja, ganz viele. Kim, wen hattest du noch mal genannt? Jetzt
1: ich spannend? hatte, ich habe eigentlich ähm, gesagt, ich möchte so gerne mit allen, weil ich halt hoffe, dass ich irgendwie 80 oder 90 Jahre alt werde, mit allen irgendwie nochmal schaffe, ein Weinchen <lacht> oder einen Tee trinken zu können. Äh, aber viele sind natürlich schon tot, aber so metaphorisch betrachtet äh, würde ich so gerne, also mhm. ich finde, jede einzelne Frau, die wir vorgestellt haben, auch selbst eine Margaret Thatcher, die die eiserne Lady ist mhm. und jetzt nicht andere Frauen gefördert hat, aber sie hat sich halt durchgesetzt gegen eine sehr starke Männerdomäne und war halt mit, mit der Queen Elizabeth die, die einzige Frau weit und breit, die in der mhm. Politik da in Großbritannien was bewegen konnte. Konnte. Aber ich finde auch genau so eine Jennifer Lopez unfassbar stark und mm. die ist ihren Weg oh gegangen yes. und hat auch lange eine, eine Selbstfindungsphase hinter sich. Ähm, von bis, wirklich von einer eis eisernen Lady bis hin zur philosophischen oder aber auch die Neudenkerzeit mit Louise L. Hay. Also ähm, ich bin gerade ein Fan von bis jetzt äh, nahezu allen Frauen, die wir
2: vorgestellt haben. <lacht> genau.
1: Aber ich fand auch toll, was du gesagt hast, die Jen,
0: ne es gibt so viele Frauen, manchmal ist es nur so ein Satz oder, oder ein Momentum und da gibt es wieder eine Frau, die irgendwas gesagt hat, ja. das einen irrsinnig beeindruckt und, und begleitet, ähm, ne, prägt, zum Nachdenken anregt und so weiter und da äh, gibt es so viele da draußen und wir folgen auch äh, einigen von denen insofern. Ähm, ich würde jetzt gern auf einen Aspekt eingehen, den du gerade gesagt hast, so ein bisschen versuchen und, und ja, ich nenne es jetzt mal scheitern als Chance, ne? ausprobieren und mhm. du hast ja auch so viel gemacht, was in der Politik hast. Kommunikation an der Business School geleitet, Verbandsarbeit, Klinkenputzen so, Initiativen <lacht> gegründet und all das. Ne? Und, und auch diesen Mut zu haben, so ich mache das jetzt mal und probiere das mal aus. Es das, das kann nur gut werden. Und das, was ich dann daraus ziehe, woher kommt diese Leidenschaft, etwas verändern zu wollen? Was, 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 was bist du so für ein Typ? So? Ich, war das immer schon da oder kam das irgendwann? Genau, erzähl mal ein bisschen.
2: Also, was mich total inspiriert, ist ähm, immer zu wissen, dass ich wirklich aktiver Teil von Veränderung sein kann und auch bin. Mhm. Also es ist, das bedeutet natürlich im Gegenteil, dass ich es wirklich kaum aushalte, wenn ich darauf angewiesen bin, dass andere Entscheidungen treffen. Mhm. Und im Business ist es natürlich der absolute das ist wirklich der Killer, mhm. weil ich natürlich so oft darauf angewiesen bin, dass andere eine Entscheidung treffen. Also ob das jetzt zum Beispiel Beratungsmandate sind oder ein Feedback zu irgendeiner Abstimmung. Oder zu einer Verlängerung von irgendwas. Das ist für mich immer so, dass ich das wirklich kaum aushalte und daher ja Gott sei Dank tolle KollegInnen habe und auch einen tollen Partner an meiner Seite, der dann so das ähm, diplomatische Korrektiv ist, weil ich glaube, wenn ich jede E-Mail, die ich in meinem Hirn formuliere, absenden würde… Dann wäre mein Netzwerk so bestehend aus drei Leuten äh, und das wäre sehr ungesund für mich, aber auch für mein Umfeld. Aber ähm, zurück zu deiner Frage, also der Treiber ist wirklich so dieses Zu wissen wenn mich Dinge stören, dann kann ich sie zu einem gewissen Teil selbst beeinflussen. Deswegen setze ich mich so stark dafür ein, dass gerade auch Frauen selber an ihrem äh, gesunden und nachhaltigen Netzwerk arbeiten, dass sie selber daran arbeiten, sichtbarer zu werden und mhm. zwar in der Tonalität und auch Frequenz, mit der sie sich wohlfühlen. Ich setze mich für Vielfalt ein, weil ich der festen Überzeugung bin, äh, neben all den regulatorischen Maßnahmen gibt es eben auch die, dieses individuelle Handeln, was jeden und jede ermöglicht, Teil dieser aktiven Diversity-Reise zu werden, sich selbst zu hinterfragen und zu reflektieren, das ist das, was mich extrem antreibt und ähm, das hat mich immer schon angetrieben. Du hast gesagt, ich war vorher in der Politik, ich war dann in vielen Verbänden, ähm, ich habe mich irgendwann selbstständig gemacht. Also ich habe nie darauf gewartet, dass jemand anderes für mich eine Entscheidung trifft, sondern mhm. ich habe sie immer selbst getroffen. Mal war es so, dass ähm, die Entscheidung zu treffen dann ganz gut ausgegangen ist mhm. Und mal, du hast es gesagt, ist sie halt in die Hose gegangen. <lacht> aber ich habe sie halt selber getroffen. Mhm. Und das ist mir immer ein Herzensanliegen, Richtig. so dieses nicht aus der Hand geben. und Weil dann kann ich halt auch sauer auf mich sein. Mhm. Also weißt du, dann, ich kann mich dann freuen, weil ich irgendwie, mhm. weil ich dahinter stecke. Ich kann aber dann, ich brauche nicht eine Projektionsfläche, weil ich einfach weiß, okay, die Entscheidung habe am Ende ich getroffen mhm. und jetzt muss ich sie halt auch ausbaden. Mhm. So, ja.
0: Mit allen Konsequenzen. Ne? Das äh, ist sicherlich vielleicht auch eine Eigenschaft, die wir mehr Frauen wünschen würden. Ne? Ich kann mich da selber nicht ausnehmen. Ich habe dann manchmal auch eher gesagt, nee, ich traue mich nicht und ich glaube, es braucht einfach dann Vorbilder wie dich, die dann sagen, so probier's aus, so was, was soll schon passieren und bau dir ein Netzwerk auf, ne? In der aktuellen sehr sehenswerten, wie ich finde, Doku, Yes She Can, äh, Frauen verändern die Welt auf Amazon Prime, ähm, in der Frauen in Führungspositionen vorgestellt werden, hast du gesagt, jetzt, jetzt ist das Jahrhundert der Frauen. <lacht> Warum jetzt?
2: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe schon so eine Bewegung. Ich erlebe schon, dass vor allem auch viele Frauen selbst jetzt sagen, gut, jetzt haben wir lange zugeschaut, Leute, mhm. ähm, dass sich irgendetwas da draußen tut, ob das in der Medienlandschaft ist, ob das in der Wirtschaft generell ist, ob das gesellschaftspolitisch ist, aber es verändert sich irgendwie mhm. nichts oder Wenig und noch viel zu langsam. Mhm. Und daher sagen jetzt viele Frauen selbst, ja gut, was kann ich denn tun? Das ist diese diese individuelle Perspektive, die ich vorhin angesprochen habe. Und es fängt damit an, dass ich wirklich, ich sage mal, sehr niederschwellig anfange auf Instagram Menschen zu folgen, die sich in dem Thema stark machen, dass ich deren Posts teile, dass ich like, kommentiere, dass ich darüber eben auch Wertschätzung teile und geht dann darüber, dass ich mich in Organisationen engagiere und überlege, okay, wo kann ich äh, tatsächlich auch inhaltlichen Input reingeben? Wo kann ich meine Energie reingeben? Mhm. Wen kann ich unterstützen? Und da merke ich schon, dass viele Frauen diese diese Selbstemanzipation, dieses Self-Empowerment ja, viel, viel stärker leben, als dass es früher der Fall war. Mhm. Ähm, und auch vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ähm, wenn du dir, ich sag mal, den Feminismus von in früher anguckst, der natürlich sich auch sehr stark in ähm, Rebellion auf der Straße gezeigt hat und zu protestieren mhm. und, 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 der zeigt sich ja jetzt irgendwo auch im digitalen, ja, sozusagen, indem ich eben laut mache, darauf hinweise, ob das jetzt Männerpanels sind oder Diskriminierung und, und, und. Also die Facetten sind ja ziemlich divers. Und diese Bewegung erlebe ich grundsätzlich erstmal als positiv, mhm. weil ich einfach sehe, dass Frauen eben ihre Stimme aktiv nutzen. Und äh, Dinge nicht einfach stehen lassen. Weil eins ist klar, wenn wir halt nicht darüber reden, wenn wir uns nicht nur gegenseitig nicht empowern, sondern vor allem nicht dafür einsetzen, dass ähm, diejenigen, die keine Stimme haben in unserer Gesellschaft, eine bekommen, mhm. dann macht das niemand. Ja. So Und das ist war mir immer ganz bewusst. Ähm, da habe ich immer gesagt, nee, das funktioniert nicht. Ob das jetzt Frauen sind, Menschen mit Migrationsvordergrund oder auch andere. Ich kann nicht darauf warten, dass jemand irgendwie die Kämpfe kämpft für mich. Ich kann nicht darauf warten, dass jemand sich für mich einsetzt. Ich muss das irgendwie schon selber machen. Und das merke ich derzeit sehr stark.
0: Ja, also sicherlich auch viel getrieben durch Fridays for Future, dass sich einfach mhm. irgendwie da ein Mädchen hinstellt und sagt, so Schluss jetzt, Hier muss hier, wir müssen reden. Das, das ist so vielleicht auch, ne, vor allem diese ganze, ganze Bewegung ist ja sehr getrieben von jungen Frauen, die sagen, nee, so ich ich muss hier, Wir müssen hier handeln so. und ihr müsst uns mhm. jetzt mal bitte zuhören. So. Das ist auch sehr schön und äh, ja, erfreut mich auch sehr, dass es da diese Bewegung gibt.
2: Ja und ich finde Greta ist ein ganz tolles Beispiel, das mhm. du bringst, weil oftmals wird mir ja immer im Diskurs rund um Diversity gesagt, ja was soll ich denn als einzelne Person schon bewirken mhm. und ich meine Greta ist das beste Beispiel, das war ist eine einzelne Person, die sich irgendwann hingestellt hat mit einem Schild und das ging dann weltweit sozusagen viral. Daraus ist eine ganze weltweite Bewegung entstanden. Mhm. Und natürlich... Ehrlich gesagt, ich wünsche mir auch so eine Greta for Diversity, ja, mhm. sozusagen, weil das bräuchte es eigentlich noch viel stärker. Ich, wir haben ganz viele einzelne Organisationen, einzelne Netzwerke, einzelne ähm, Initiativen und ich glaube, wenn das alles sozusagen jetzt noch stärker wird und je mehr, desto besser, dann erleben wir so einen Greta-Moment halt in unterschiedlichen Facetten, aber dann wird kein Mensch mehr an diesem Thema auch vor, vor, vorankommen, Richtig, ja, vorbeikommen.
1: absolut. Und danke dir auch nochmal für dein Buch, das jetzt im August erschienen ist, weil genau da habe ich mir auch ganz viele Gedanken gemacht zum Thema Mut, weil es ist nicht so, dass wir nicht auch viel darüber mhm. sprechen, aber manchen und auch inklusive mir fehlt manchmal auch der Mut, sich dann hinzustellen. Ich habe, glaube ich, oh, im Juli letzten Jahres angefangen, einen Artikel über Frauenquote zu schreiben. Ich habe ihn bis heute nicht auf LinkedIn veröffentlicht, weil ich immer denke, oh, da gibt es bestimmt einen Shitstorm, habe ich das genug recherchiert? Und ähm, da einfach Huspe, das sagt Katrin immer so gerne, Huspe zu haben und zu sagen, komm, ich hau das jetzt mal raus, ähm, was kann Worst-Case-Szenario sein? Äh, dass, dass man Shitstorm, ihn mhm. kriegt ja gut, aber wird es irgendwelche anderen Konsequenzen haben? Nein, du wirst nicht davon sterben.
2: Ja, und äh, das ist ein schönes Beispiel, weil ich kenne das natürlich auch. Und als ich so auch gerade mit, mit einer stärkeren Sichtbarkeit über ähm, Social Media angefangen habe, war das wirklich so, dass ich auch vieles ausprobiert habe. Also ich habe ja erst mit Twitter angefangen, weil ich dachte, das ist das Medium, was ich einfach nicht verstehe. Also dieses, das sind alle immer so urwitzig unterwegs und machen so Alltagsbeobachtungen, weißt du, so. Und die sind dann auch jeder Tweet sitzt. Also, ich finde zum Beispiel hier Aurel, Aurel Merz, Merz so, so toll, ja. Ähm, der, ähm, to ja. mit dem hatte ich auch schon eine tolle ja, Podcast-Aufnahme, der, toll. der ist, der ist einfach so cool und ähm, der der hat dann irgendwie, er haut auf Twitter irgendwie jeder Tweet, das habe ich ihm auch gesagt, jeder Tweet sitzt und wenn ich das dann angucke und dann so denke, okay, ich versuche jetzt hier irgendwie, oh, es ist einfach ein Graus und ich wirke mir einen ab und es ist einfach nicht meins und dann vergleichst du dich natürlich mit eben Leuten wie Aurel, der das natürlich jobmäßig auch macht, mhm. ähm, und da eine ganz andere Schreibe und eine Tonalität hat, dann denk fängst du natürlich irgendwann an zu sagen okay jetzt das lohnt sich gar nicht oder ich ich feil noch mal am Text Kim weil das ist das Schlimmste ja, wenn genau, du dann immer noch genau. mal eine Schleife gehst dann schickst du es irgendwie anderen und dann denkst du so komm Katrin, kannst du noch mal drüber schauen und so und dann kommt, sagt Katrin, nee aber an dem Satz würde ich noch mal und dann sagt jemand anderes so und dann ist der Moment einfach weg und ähm, so und ich mache das übrigens auch also nur weil ich jetzt äh, irgendwann eben stärker visibel auch geworden bin, gerade auch über die sozialen Medien. Ähm, gerade auch auf LinkedIn heißt es nicht, dass ich mir nicht diese Gedanken mache, so, aber ich denke mir halt irgendwann so, jetzt haus raus. Weil ähm, also du, man kann auch was zerdenken mhm. und äh, zersitzen, mhm. ja. Also so, ja. Und, und das ist das Allerwichtigste. <lacht> und zurück zu diesem Mut. Ich glaube, dieses zu wissen, ich, ich muss am Ende des Tages springen. Ich kann mir ganz viel Feedback holen, ganz viel Double-Checks machen, überall nochmal prüfen, gucken, ob alles stimmt, der Satzbau in Ordnung ist, die Grammatik richtig ist und trotzdem wird es die eine Person da draußen geben, die sagt, also, Frauenquote finde ich ja Was jetzt irgendwie ätzend Scheiß. oder mm. Moment. An dieser einen Formulierung, also ich würde das anders formulieren, <lacht> gab es bei mir auch immer. Es gibt diese eine Person, ja. dieses ist für, für mich immer die Person, die sozusagen innerlich, wo ich immer mm. denke, okay, und hier hast du den Award für du bist der Erste oder die Erste, die ähm, da ein bisschen rumpöbelt, <lacht> ja. Und ähm, das, ähm, das zu wissen, im Hinterkopf zu behalten, macht es viel einfacher, weil ich fokussiere mich auch ich bin da ziemlich gut geworden. Ich fokussiere mich wirklich auf Social Media. Ich lese natürlich diese kritischen Kommentare. Ich lese das, aber es ist manchmal so, wie dass ich da durchlese. Also ich fokussiere mich so sehr auf diese Positiven und dann gibt es für mich diese, also es gibt schon Kritik, natürlich auch inhaltlicher Natur, das finde ich übrigens mega spannend, wenn jemand auch inhaltlich was dazu zu sagen hat, aber meistens ist es ja auch bei diesen Pöblern nicht so und alles andere blende ich aus. Da bin ich echt mhm. äh, ziemlich gut geworden, mhm. ist auch gemütsabhängig, keine Frage, aber das hat mir extrem geholfen. Mhm. Dankeschön, das ist ein guter Tipp.
0: Ja, d d genau, vielleicht wurdest du jetzt angestupst, äh, Kim. Ich freue mich auf deinen Artikel. <lacht> ich auch. <lacht>
2: Pressure is on.
1: Ja, okay. Oh, ähm, ja, zurück zu dir, Tijen. In deinem Job als Beraterin ähm, nimmst du eine unterschiedliche Behandlung bzw. Wahrnehmung von Männern und Frauen wahr und was ist deine Beobachtung, wie sich das äußert?
2: Ich nehme schon eine unterschiedliche Behandlung wahr und die äußert sich darin ähm, in zum Teil unbewussten, aber auch manchmal bewussten Vorurteilen. Äh, nehmen wir das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf. Es ist tendenziell so, dass Managerinnen ähm, immer dazu gefragt werden, auch in Interviews. Übrigens, da gibt es auch spannende Statistiken, die sich angeguckt haben, wie oft werden eigentlich Top-Managerinnen zu dem Thema befragt ähm, und wie oft Männer, also Manager und bei Frauen wird das Thema Äußeres dreimal mehr thematisiert und ähm, auch das Thema Vereinbarkeit fünf- oder sechsmal mehr als bei Männern ähm, und das ist schon etwas, was wirklich auch erwiesen ist und was sich aber auch so im täglichen zeigt. Also für diejenigen, die jetzt zuhören, vielleicht einfach mal bei Artikeln, die man so liest, darauf achten, ähm, wie eben Frauen äh, im Job Fragen gestellt werden und wie Männern eben Fragen gestellt werden. Mhm. Ich glaube, das liegt auch natürlich auch daran, dass wir immer noch diese Rollenbilder, vor allem in Deutschland, im Kopf haben. Das ist so eine Sache, die ich, die ich immer wieder beobachte. Dann natürlich, dass unterschiedliche Beschreibungen auch für Frauen und Männer im Job gelten. Also Ne, bei, einer, bei einer Frau ist, äh, wenn sie irgendwie besonders bestimmt auftritt, dann ist sie so bossy mhm. ähm, und das ist aber eher negativ. Ja. Also bossy ja. will eigentlich mhm. keiner sein. ja. ja. Lustigerweise bossy ähm, im amerikanischen Raum ist eigentlich cool. Mhm. Also das sagen mhm. viele dann auch von sich. Ja, ich bin bossy. Ähm, und das ist dann eher so, es steht für so wirklich ein starkes Selbstbewusstsein auch. Aber in Deutschland ist es so, man will eigentlich, Gar nicht so dieses, also diese starken Persönlichkeiten finden wir bei Männern toll. Mhm. Starke mhm. Persönlichkeit als Frau ist abtörnt. Das ist im Job äh, und auch im Privaten, das ist eigentlich was, was man nicht am Tisch sitzen haben will. Weil das ist ja, also stark bedeutet ja auch gleich anstrengend, ja sozusagen, das ist so die mhm. Kausalität, die entsteht. Ähm, und das ist das, was ich bemerke, also dass es sozusagen Beschreibungen und Zuschreibungen gibt, die natürlich je nachdem wen sie treffen ähm, und jetzt gerade bei den, bei den Geschlechtern ähm, unterschiedlich ausgelegt und dann definiert werden. Und das wiederum führt natürlich in der Spirale dazu, dass ehrlicherweise auch einige Frauen dann einfach für sich auch irgendwann sagen, habe ich da eigentlich Bock drauf? Mhm. Also warum tue ich mir, ich habe es schon so oft gehört, so ganz ehrlich, habe ich überhaupt keinen Bock drauf auf dieses und dann je höher du kommst und dann dieses Eitelkeiten, Befindlichkeiten und dann strategische Netzwerk und aha und nee, aha. möchte ich eigentlich gar nicht, Ich bin total happy und das mhm. ist auch total fair. Mein Punkt ist einfach, dass ich möchte, dass alle Frauen wissen, dass sie es können, wenn sie wollen, dass es eben keine mhm. Barrieren gibt, dass sie, wenn sie sagen, ich habe hier Bock durchzustarten, wie auch immer ich es definiere, ob ich selber gründe oder in einem Unternehmen in Anführungszeichen aufsteige, dass sie es können, dass es diese Option gibt und dass sie nicht von vornherein mhm. das Gefühl haben, ich habe hier irgendwie keine Chancen.
1: Rätst du Frauen anzugeben, dass sie verheiratet sind, wenn sie sich
2: bewerben? Ja, weil am Ende des Tages, ähm, wenn dein Arbeitgeber irgendwie schräg drauf reagiert, dann musst nicht du dich verändern, sondern dein Arbeitgeber. Ähm, und das ist immer etwas, womit ich irgendwie… Umgegangen bin. Ich ähm, habe das in unserer Doku bei Yashi yeah, gesehen, dass Kenza, die ähm, eine Protagonistin, äh, die ja auch künstliche Intelligenzexpertin, selber auch ein Buch rausgegeben hat, ja gesagt hat, dass es ganz interessant war, als sie sich sozusagen mhm. beworben hat. Ähm, als sie dann angegeben hat, dass sie irgendwie auch äh, Familie hat, dass dann gleich ihre Qualifikation abgesprochen worden ist ja, und dass sie es dann irgendwann rausgestrichen hat. Das war schon mhm. so ein krasser Moment, als ich das selber auch gesehen habe, weil ich dachte, ja genau, das darf halt nicht passieren. Mhm. Also ähm, wenn ich schon anfangen muss, mhm. intransparent zu werden  um am Tisch mitsitzen zu dürfen, dann stimmt irgendwas an diesem Tisch nicht. Mhm. Also dann ist es der falsche Tisch, dann muss ich mir einen neuen Tisch suchen mhm. oder einen selber einen Tisch bauen. ja so. Mhm. Ähm, und das ist das, was ich immer sehe. Wenn jemand für sich sagt, Privatleben hat überhaupt nichts zu suchen im Beruflichen dann feel free, also dann mach selber. Aber nur weil du Angst hast, mhm. dass es so sein könnte, dann stimmt schon das Umfeld und die Umgebung nicht, weil dann ist der Start ja schon schräg. Mhm, absolut.
1: In Bezug auf die Frauenquote, ursprünglich ja auch die erste Frauenquote für Aufsichtsräte kam ja und da hieß es immer, ach, das ist schlecht, weil Frauen sind ja für Führungspositionen gar nicht gut vorbereitet. Letztens witzigerweise beim WIFT-Podcast eine Partnerin interviewt, ähm, die dann auch meinte, ja, aber Frauen sind halt einfach auch nicht gut vorbereitet für für solche Positionen. Sind Frauen nicht gut vorbereitet für solche Positionen? Sind Männer besser vorbereitet für Führungspositionen und Aufsichtsräte?
2: Ich finde es immer so lustig, dieses Argument. Ich weiß nicht, wann und wer das in die Welt gesetzt hat, weil das ist immer witzig, wenn das gesagt wird, weil das impliziert ja irgendwo, dass irgendetwas nicht stimmt bei uns Frauen. Also das ist ja so, okay, die muss irgendwie, die, da, da ist was kaputt und wir müssen es erst richtig machen, komplett machen und dann können wir sie rausbringen ähm, und dann können wir sie sozusagen pushen und dann kann sie diesen Weg gehen. Also ich meine, Männer sind doch nicht auf, ich stelle mir das immer so vor, Männer sind doch nicht auf die Welt gekommen als Babys und dann so irgendwie schon Anzug angehabt und dann so, hier bin ich und ich bin der Top-Manager. Also irgendjemand hat auch Männer mal gefördert. Irgendjemand hat auch mal dem Thomas die Tür aufgemacht <lacht> und hat gesagt, ich empfehle den Thomas für einen Aufsichtsratsposten, für einen CEO-Posten. Irgendjemand hat es gemacht, weil er an den Thomas glaubt. So, und dann wird es auch Menschen geben die an, äh, an irgendwie eine Jasmin glauben, ja sozusagen und das ist ganz entscheidend. Das heißt, <lacht> ähm, es gibt zwei Ebenen. Das eine ist natürlich so, wie mhm. müssen die Rahmenbedingungen sein, damit diese neue Zeit auch neue Antworten hat. Nicht nur das Thema Teilzeit, mhm. sondern einfach auch neue Arbeitszeitmodelle, flexibler Arbeit neue Berufsbilder schaffen, also mehr GeneralistInnen auch in den Unternehmen zu haben, mehr QuereinsteigerInnen, all das ist so, diese Antworten haben wir irgendwie in Deutschland noch nicht. Und das andere ist sozusagen, was bin ich persönlich bereit, welchen Weg möchte ich gehen? Klar ist, und das ist immer der Fall, ob du dich jetzt selbstständig machst oder ob du auch eine Führungsposition in einem Unternehmen anschreibst, dann weitergehst, Vorstand, Aufsichtsrat, Natürlich ist immer alles mit einer extra Meile verbunden. Also das kann auch keiner erzählen, dass du dann irgendwie sagst, okay, es kommt jetzt alles zu mir, aber das mhm. sagen ja auch die Frauen nicht. Also sie sagen ja nicht so, okay, jetzt muss alles irgendwie so stimmen, dass ich dann durchstarte. Mhm. Ähm, sondern es geht einfach darum, dass, dass die Karten einfach gleich verteilt sind, ja, sozusagen. Und dass, dass die Spielregeln halt für alle gleich sind. Und dass ich eben nicht das Gefühl haben muss, okay, ich muss hier noch mehr performen als alle, damit ich irgendwo angesehen, Richtig. wertgeschätzt äh, werde und dass ich hier irgendwie mitspielen darf, ja. So, das ist mhm. halt der Punkt. Und das, ähm, ich war vor einiger Zeit bei, einem, äh, bei, bei einer Veranstaltung von einem Unternehmen und dann äh, sagte mhm. eben eine Führungskraft genau das Argument, Kim, das du gesagt hast, wir kamen dann so in die Diskussion, ich hatte dann irgendeinen Vortrag gehalten zu Diversity und dann sagte die Führungskraft, ja, Frau Onaran, mhm. das ist ja echt, das ist ja wirklich hier oh, eye-opening, was sie sagen, aber eins mhm. muss ich ja wirklich sagen, ich gucke ja immer, aber ich meine eins, die <lacht> Frauen wollen es halt auch selber nicht. Sie wollen es <lacht> ja wirklich nicht. Und
1: die haben, ich, ich habe ganz, hab ganz häufig auch gehört, die Frauen haben es intrinsisch in sich, dass sie halt
2: Kinder erziehen wollen. <lacht> und dann okay. denke ich, und das will ich halt, und ich, ich muss euch wirklich sagen, ich weiß sogar, was diese Person meint, also ich kann mir vorstellen, woher diese Denke kommt, weil wie sozusagen die Person auch sozialisiert ist mit sehr traditionellen mhm. eben ja. Rollenbildern. Ich ähm, auch ganz oft. Und vielleicht mhm. war, gab es auch hier und da mal einfach Nein. Ja, also vielleicht gab es ja auch jemand da mal die eine oder andere, die gesagt hat, nö. Boah, aber das, dann das muss ist man sich krass. halt selber die Frage stellen, warum ist dieses Nein da? Sind es vielleicht tatsächlich die Rahmenbedingungen? Eine Freundin von mir arbeitet bei einem ganz großen Konzern und hat mir gesagt, sie hatte vor einiger Zeit auch eine Führungsposition angeboten bekommen und hat dann Nein gesagt. Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du was, Tijen, für mich war das Nein ähm eine ziemlich starke Haltung, weil ich dachte, ich hätte jetzt ja sagen können und sagen können, okay, ich fühle mich zwar noch nicht so bereit, aber ich mache es. Das wäre wahrscheinlich, wenn ich irgendwie ein Typ gewesen wäre, hätte ich es gemacht. Aber ich habe mir gedacht, ich sage nein und nehme mir nochmal ein Jahr Zeit, um mich wirklich auch für mich darauf vorzubereiten. Und habe das auch so kommuniziert, habe gesagt, ich brauche hier auch einen ein Leitfaden oder ein, ein Backup und, und ein Setting, wo ich mich eben auch bis dahin entfalten kann. Mhm. Und dann äh, sage ich gern, ja, aber jetzt nein. Und dann habe ich gedacht, stimmt, also warum sehen wir es eigentlich nicht so, wenn eine Frau zu einer Führungsposition nein sagt oder generell Menschen ähm, nein sagen, ist das da eigentlich voll die starke Haltung. Das muss doch nicht immer gleich das Ja sein. Also. Ja,
1: ja und nein. <lacht> ich muss gerade an so eine Situation denken bei einem anderen Arbeitgeber. Und da wurde eine Head-of-Position frei. Mhm. Und ähm, es gab eine Mitarbeiterin, die passte wirklich wie... Punkt, 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 auf einmal <lacht> zu 100 Prozent auf diese Position und sie sagte genau das Gleiche. Nein, ich bin noch nicht so weit. Ich finde, eine Führungskraft müsste mehr äh, Soft Skills können. Ich müsste noch viel tiefer in die Materie einsteigen, um wirklich leiten zu können. Und dann meinte ich nur, pass auf, es wird mit Sicherheit ein Mann gefragt und der Mann wird keinerlei dieser Fähigkeiten mitbringen. Der wird noch nicht mal das vertiefte Wissen mitbringen. Sei dir dessen bewusst, akzeptierst mhm. du so ein Head-off? Und dann meinte mhm. sie, liebe Kim, das ist Quatsch. Und es kam, wie es kam. Ja. Und das fand ich so interessant, weil sie hatte einen ganz hohen Anspruch an sich selbst. Und auf der anderen Seite kam dann dieser Larry, der <lacht> wirklich ähm, hervorragend Tennis gespielt hat. Aber das waren dann auch alle seine Qualifikationen. Mhm. Und für diesen Job war er eigentlich ungeeignet, aber er ist immer noch weiterhin mhm. auf dieser Position. Mhm. Und sie ärgert sich maßlos, weil sie unten drunter bleibt und die Chance verpasst hat. Ja, mhm. aber der
2: Unterschied äh, zwischen deinem Beispiel, Kim, und meinem ist, dass meine Freundin gesagt hat, ich mache das in einem Jahr. Das ist ein Unterschied, wenn du eine Perspektive aufzeigst und sagst, pass auf, jetzt ist nicht die Zeit für mich, weil ich es einfach für mich nicht möchte, aber pass auf, in einem Jahr bin ich sozusagen soweit. Das ist ein Riesenunterschied, ob du generell sagst, ja. nee, und dann gar keine Perspektive, das meine ich mit Perspektive aufzeigen, das ist für dich extrem wichtig, aber in dem Moment mhm. für dich die Entscheidung zu treffen, die du fühlst, finde ich extrem, extrem wichtig, weil selbst wenn du es dann machst und irgendwie dich vielleicht sogar reinquatschen lässt, mhm. du wirst dich ja nicht wohlfühlen und am Ende des Tages sage ich nicht, dass äh, Frauen immer hinter ihren Möglichkeiten bleiben sollen, das ist ja eher das, wo ich immer Frauen sage, hey, springt und so weiter, Wasser wird schon warm, aber was ich einfach äh, erlebe, ist, dass ein Nein häufig als ähm, nicht mutig und sie traut sich nicht deklariert wird. Aber bei Nein bei einem Typen ist cool. Ach, der zeigt Haltung, das also ist ein toller Kerl, der weiß einfach, wo er steht, er nimmt halt auch nicht alles, ne? Mhm. also er tariert ein bisschen aus. Und meiner Frau ist es gleich so, ja, sie ist halt, un sie ist nicht mutig, sie traut sich nicht. Mhm. Und ich, ich finde halt wichtig, ich fand es spannend bei ihr, dass sie, übrigens jetzt hat sie die, ist für Nachhaltigkeitsthemen bei einem Riesenladen zuständig, direkt am Vorstand angebunden, eine ganz andere Position mhm. als die, die sie vorher hatte und auch mhm. bekommen hätte übrigens. Also für sie war das die beste Entscheidung ever, mm. weil sie sich damit mm. einfach in diesem einen Jahr ready gemacht hat für wirklich so ein Step, ja. dass oh, das sie jetzt cool. den Laden rockt. Mm. Ja, ohne sie geht da gar nichts. Und das ist halt mm. fand ich einfach so mega, einfach um einen Perspektivwechsel zu haben, ähm, weil ich glaube, dass dass wir den in der Debatte total brauchen. Und wenn ich so auf mein Leben gucke, du hast also das, was du deiner Kollegin geraten hast, das habe ich auch immer bekommen ja. und ich bin sehr dankbar dafür, weil am Ende des Tages, ich war natürlich nie vorbereitet. Also wenn ich darauf gewartet hätte, dass ich 100 Prozent kann oder sagen wir 80 Prozent von Gründen, dann hätte ich heute noch nicht gegründet, weil ich konnte gar nichts. Ich wusste, ich konnte keine Bilanzen lesen, ich wusste nicht, wie das mit den Steuern ist, mhm. ich musste ohne Scheiß mich erstmal erkundigen, was der Unterschied zwischen einer GmbH und einer OG ist. so ähm, Ich meine, darüber redet auch kein Mensch. Die Leute denken immer, okay, wenn du dann gründest, du hast alles irgendwie schon drauf. Ich komme nicht aus einem Familienhaushalt, wo meine Eltern irgendwie schon Unternehmer, Unternehmerin waren. Ich musste mir das alles selbst mhm. da aneignen. Wie oft habe ich gegoogelt, wenn ich in Investorengesprächen war? ich meine, wir haben jetzt keine Investoren bei GdW mhm. drin, ne? aber ähm, jetzt, wo ich mich mit dem Thema Investments auseinandergesetzt habe mit vielen Leuten, am Anfang, ich saß nebendran mit einem zweiten Laptop und hat all die Buzzwords gegoogelt. Ich habe sie nicht verstanden mhm. und äh, dann habe ich übrigens meine Mentorin angerufen und die haben dann mit mir so eine Wortschatz-Challenge äh, gemacht und haben gesagt, okay, nee. äh, was heißt eigentlich Dealflow, was heißt eigentlich Track ja. Record, was bedeutet eigentlich mhm. Poolen äh, und mhm. so weiter und ich so, oh, okay, Gott sei Dank, ich hatte so ein Vokabular, so ein Wörterbuch, wo ich es mir wirklich aufgeschrieben habe und das, wenn du darauf wartest, dass du 100% kannst, dann kannst du warten, bis du alt wirst. Ähm, aber wenn du ähm, für dich eine Perspektive hast, und das sage ich immer Frauen, habt ein Ziel, wisst, was ihr wollt. Ja. Weil das ist das Allerwichtigste, mhm. das kann euch niemand abnehmen. Was ihr wollt, das kann niemand entscheiden. Auch Ziele dürfen sich verändern. Ne? Also ich habe
1: zum Beispiel ja auch mal so eine web, web produktionsfirma gründen wollen und habe dann halt festgestellt nach zwei Jahren, das macht richtig Spaß, mhm. aber mir bleibt die Reichweite aus und infolgedessen auch der Umsatz. Also muss ich meinen Darling killen. Ne? Ja. Und das gehört dann auch dazu und auch akzeptieren, dass Ziele sich dann halt mh,
2: verändern dann. Marco und ich, ja. wir haben mal, also mein Mann und ich, wir haben mal ein Startup gegründet. Wir hatten wirklich auch schon ähm, die, äh, das Unternehmen gegründet, ähm, wo wir Hundereisetaschen, produzieren wollten, weil wir so cool. geinfluenzt von uns selber waren, von diesem Hype. Wir haben zwei Hunde, muss man dazu sagen, und dann waren wir voll in unserer dogfluencer welt auf Instagram und haben dann die australischen Doggos gesehen und in USA und die sind da ja noch verrückter als hier. Und dann haben wir gedacht, ey, es nervt uns immens, dass wir immer, wenn wir verreisen, immer so einzelne Tüten haben. Mhm. Ja, so alles in kleine Tüten Dann haben wir gedacht, warum gibt es eigentlich keine Reisetasche für Hunde? Und dann so, hey, komm, wir machen auch so ein, weißt du, so ein richtiges Luxus-Label draus. Wir kennen ja all die Hunde-Eltern, die verrückten, wie wir sind. Die geben bestimmt 250 Euro für eine Hundetasche aus. Mhm. Übrigens glaube ich das auch wirklich. Ähm, und dann haben wir das produziert. Wir haben den ersten, wir haben auch einen Prototypen, ja. So, ähm, aber dann haben wir festgestellt, die Kosten in Deutschland sind so hoch, wenn du es wirklich gut und nachhaltig machen willst. Und wir haben das nebenbei gemacht, neben all, all dem Global Digital Women Aufbau. Und dann, Kim, das erinnert mich so an deine Webproduktion, dann haben wir einfach gemerkt so, also entweder das oder das. Also wir können mhm. jetzt nicht noch nebenbei mhm. noch ein Unternehmen aufbauen. Die Idee ist immer noch da. Also wenn jemand da draußen sie hört äh, gerne hier Copyright, Marco also Dolarona
0: am Start, oder? Ja? Kim, du bist, du ich bist hellhörig.
2: Ja, ich <lacht> weiß. So, du brauchst so eine Tasche. Für ich finde. Du Kleine. kannst jetzt irgendeine. Aber wir wollen doch für unsere für unsere Kleinen wollen wir doch das Schönste haben, ja so und genau. dann konntest du die personalisieren, ja so und ah, aber das war so viel Aufwand und dann haben wir gesagt also, ist es jetzt wirklich das, mit mit dem wir rausgehen wollen? Dann müsstest du dich nur auf das konzentrieren. Und das meine ich mit einem klar irgendwie eine Vision zu haben von dem, wo du hin willst, ist so, so entscheidend, weil sonst, ähm, kommst ja. du davon ab. Ja. ja,
1: absolut. Aber ich finde es auch klasse, seine Ideen mal ähm, durchzurechnen. So dieses einmal eins zu verstehen. Ich ja. wollte auch eine Huta gründen, ne? eine Hundetagesstätte in Hamburg, ne wo du halt einfach deine Hunde abgibst tagsüber und dann nach der Arbeit wieder zurückkommst. Und dann habe ich das mit einer Freundin mhm. durchgerechnet und dann haben wir irgendwann festgestellt, so uh, Ach, also damit das denn irgendwie richtig toll wird, müssten wir irgendwie jeder acht Hunde nehmen. Und dann würden wir den oh. Hunden nicht mehr gerecht werden. Oh, naja, aber wir haben es durchgerechnet und wir sind sozusagen dem Traum immer hinterhergegangen und haben dann... Haben festgestellt, okay, wir zwei vielleicht. Dann
2: ja, mal wir den Reality-Check machen. Ne? Aber, ja, genau. aber ehrlich gesagt, auf dem Weg dahin hast du schon wieder ganz viel gelernt. Also zum Beispiel, ja. wir haben auch, als wir uns damit beschäftigt haben, einfach ganz viel über den äh, Hundemarkt ja. in Deutschland natürlich gelernt. Ne? Sozusagen, wie ist das, wie groß ist der Markt mhm. europaweit, äh, was bräuchte man für eine Expansion? All das, so also das Thema Expansion, ist natürlich auch gerade für Global Digital Women spannend. Mhm. Ja, in einem anderen Segment jetzt, aber ähm, da habe ich gedacht, okay, all das sind natürlich Kompetenzen. Tänzen, die du natürlich später auch wieder brauchst. Deswegen würde ich immer sagen, erstmal ausprobieren und auf dem Weg dahin merken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Weil was, das, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ähm, dass es halt nicht funktioniert. Und ähm, ja. ich meine, wir reden ja hier auch in einem relativ privilegierten Umfeld. Mhm. Ähm, ich glaube, es geht immer irgendwo weiter. Also ja, ich habe mir dann auch ja. immer irgendwo gedacht, ich kann irgendwann irgendwo mich hinter den Tresen stellen und verkaufen. Das, das ist wirklich das, was ich immer noch kann. Ja, also das geht. <lacht> ja. Das Vertrauen zu haben, dass es irgendwie doch auch anders geht. Ne? Ja. Aber Erstmal ein bisschen
0: versuchen und Ziele verändern sich und vielleicht nicht zu viele haben, damit man wirklich sich konzentrieren kann und fokussieren kann und all die Energie und Power dann auf ein Ziel zu bringen. Ja. Das ist dann für die Gründung wichtig. Ne? Aber vielleicht noch mal so ein bisschen vorstoßen in eher so Männersphären. Ich habe <lacht> äh, in, in, dieser, in dieser Dokumentation, die ich vorhin erwähnt habe, auch ein neues Wort gelernt. Das fand ich total witzig oder auch nicht witzig. Und das ist mir natürlich auch schon passiert. Und Kim sicherlich auch, dass Hip ja. oh, ja. äh, ne? dass, dass, du, dass du etwas sagst und die Leute sagen, ja, oder, oder wer auch immer, der Chef meistens. Und dann sagt dasselbe nochmal ein männlicher Kollege, anders vielleicht. Und da wird dann genickt und ja, super Idee. Und du sitzt dann da und denkst, hallo. Und ne, dann kommt dieser Moment, wo du dann zickig sein könntest. Zickig sage ich jetzt bewusst mal als dieses, dieses Adjektiv, was dann mit rebellischen Frauen auch häufig einhergeht oder genannt wird. Was tust du dann, um zu sagen, so um sozusagen gutes Self-Branding zu mhm. machen? Ne? Das, das tust du ja auch. Was kann man dann tun als Frau, um nicht zu so einer, abgestempelt zu werden, mhm. oh ja, die ist aber anstrengend und so. Ne? Wie kommt man in so einer doch eher männlich dominierten Atmosphäre, wie kann man sich da gut präsentieren als Frau? Was würdest du, was würdest du
2: raten? Mhm. Also ich würde in dem Moment ähm, äh, das wiederholen, was er gesagt hat und würde sagen, vielen Dank, dass du meine Idee hier nochmal unterstützt, freue mich mhm. sehr über diese mhm. über diesen Support, weil es ist natürlich auch wichtig, deine Perspektive mit am Tisch sitzen zu haben mhm. und wie ich auch schon gesagt habe, ich stelle mir das so vor mhm. und so und so. Also es ist wichtig, dass dass man das wirklich verbalisiert, zu sagen, danke, dass du meine Idee unterstützt. Weil wenn mhm. man das nicht sagt und einfach stehen lässt, was bleibt in den Köpfen der Menschen hängen? Ach guck mal, der Typ hat irgendwie eine der coole Idee. Idee. Und es ist schon mhm. blöd genug, dass wir natürlich darauf aufmerksam machen müssen. Übrigens, das gilt auch für die anderen am Tisch. ne? Mhm. Also auch gerade für andere Frauen. Also wenn es dann andere Frauen gibt, ähm, wenn ihr das erlebt, dass es das bei einer Frau passiert, das ist übrigens mhm. für mich gelebtes Female Empowerment, das durchaus nochmal highlighten, sagen, Kollegin äh, Kim hat das ja gerade gesagt, was du, ähm, Thomas, jetzt muss er halt immer herziehen, was du, Thomas, gesagt hast. Ich ähm, finde es spannend, weil Kims Idee ist natürlich super, also toll, dass du das auch unterstützt, aber will nochmal sagen, ähm, danke Kim, dass du den Vorstoß gemacht hast, weil das ist schon mhm. wichtig und so weiter. Also da über dieses Bandespielen und gemeinsam in solchen Situationen auch sich gegenseitig zu pushen, ist extrem wichtig. Man muss es selber einmal kommunizieren und es ist auch wichtig als Zuschauerin oder auch gerne als männlicher ähm, He-for-She-Botschafter ähm, äh, oder Unterstützer, ähm, das auch nochmal zu highlighten, dass das gerade passiert. Mhm. Ja. Egal aus welchen Gründen das passiert, das steckt ja immer nicht drin ähm, ja. und das ist ganz entscheidend und nochmal zu dem Wort anstrengend. Also ich habe auch lange Jahre immer so gedacht, wenn Leute zu mir gesagt haben, auch in der Politik oder später dann irgendwie in Verbänden oder so, oh, Frau Unaran, das ist auch immer echt, das wird echt anstrengend jetzt, ne, wenn man mit ihnen diskutiert. Und dann habe ich immer so gedacht, das ist so die wollen dann eigentlich, dass ich da nichts mehr sage. Mm. Ja, so. Und dann, es ist ja auch so, dann denkst du irgendwann so, okay, ich will jetzt hier nicht schon wieder irgendwie was Gegenteiliges sagen, ja, weil dann bin ich, werde ich nie mehr eingeladen zur Party, so. Ähm, aber ich habe es dann irgendwann umgedreht und dachte so, okay, ich nehme es mal als Kompliment, weil mm. anstrengend heißt, ähm, ich challenge die Perspektive meines Gegenübers. Ja. Ähm, einfach kann jeder, aber anstrengend kann nicht jeder und, ähm, das ist halt, ähm, das hat mir sehr geholfen, dann zu sagen, ey, lieber bin ich anstrengend, ähm, als dass ich irgendwie gar keine Reaktion hervorrufe.
0: Ja, den Status
2: quo, dann von unten füttern, das ist ja auch
0: nichts, was Veränderung bringt, logischerweise. Ne?
2: Und das auszuhalten übrigens ist auch eine wahnsinnige Aufgabe ja. für sich selbst. Also rauszugehen aus der Situation und dann nicht im Kopf zu behalten, ähm, ich war anstrengend, sondern sich damit zu beschäftigen, ich habe hier einen Punkt gesetzt und es war jetzt gut und ich mache jetzt weiter, ist extrem, ja. extrem das herausfordernd. Ist die Extra. Ja. Weil was macht man? Du beschäftigst dich damit, ist dass dir das verletzt, jemand gesagt auch ein hat. Stück weit, ne? Es bleibt Aber ich hängen. glaube
1: tatsächlich ein guter Tipp mhm. auch zu sagen: Ich bleibe Total. Auf, Ich habe sachliche Argumente äh, gebracht und ich habe mein Bestes hier jetzt gegeben. So, und da kann ich stolz drauf mhm. sein. Das ist auch echt ein, ein Learning und ein, ähm, dauert seine Zeit, bis man, oder bis Mensch, ich ärgere mich zum Beispiel auch, dass ich immer bis Mann sage: Eigentlich bis Mensch, dass äh, das, das <lacht> sich also auch umgelernt hat.
2: Ja. Ja, das ist übrigens mhm. dasselbe, vielleicht das nur ganz kurz als Punkt. Ich werde es nie vergessen. Ich hatte mal eine meiner Gehaltsverhandlungen bei einem meiner letzten Arbeitgeber und dann ähm, hatte mein, mein Chef damals, was ich echt unglücklich fand, aber so ein transparentes Büro. Das heißt, du konntest von außen so ein bisschen sehen, wie ist die Stimmung dann, ja. Und ich saß irgendwie vorm Zimmer und dann mhm. war ein Kollege von mir drin und ähm, du merktest so, irgendwie, es ist gerade keine Diskussion, gerade bei den beiden. Und dann kam mein Kollege raus mhm. und dann meinte ich und irgendwie lief es und er so, es lief echt gut. Also er hat echt gesagt, ich habe es einfach drauf und ich wusste aber, dass es das so viele Kritikpunkte gab und dachte so, boah krass, Respekt, ja so. Und dann bin ich rein und mein Gespräch lief unterm Strich super. Mein Chef hatte nur eine Sache und er sagte so, du Jen, also manchmal ist es halt so, wenn ne du musst halt auch mal irgendwie ähm, Team aus der Abteilung manchmal involvieren in Entscheidungen, die du machst, das wäre halt schon super. Ich bin raus und ich habe äh, damals Marco angerufen und, meinte, und er so, und oh, wie lief und ich so, es war echt scheiße. Und er sowieso, und da habe ich erzählt vom Gespräch und er so, okay, Moment, du hast mir gerade zehn Dinge erzählt, die richtig gut waren und die eine Sache, da erzählst du mir die ganze Zeit dabei. Du hängst dich die ganze Zeit bei der negativen Sache auf. Warum ist das so? Und da habe ich gedacht, stimmt. Und ab da habe ich angefangen um so ein Success-Tagebuch zu führen und mir wirklich aufzuschreiben, was so der Erfolg der Woche war ähm, oder ist, mache ich bis heute. Das hilft mir total, das durchzulesen. Also ich liebe das, meine eigenen Erfolge nochmal zu visualisieren und auch zu lesen, ähm, was ich eigentlich so als Erfolg auch definiert habe, irgendwie vor Monaten ja, oder vor einem Jahr. Das hilft extrem. Total
1: guter Tipp. Also klassisches, der Glas, das Glas ist halb voll, ne?
2: Ja.
0: Gibt
1: es ein ganz tolles Buch, The New You. Das ist eine Münchnerin, die das selber kreiert hat. Und die macht genau das, also dass sie dir sozusagen ein kleines Büchlein kannst du kaufen. Ich weiß gar nicht, für 30 Euro oder was. Und da schreibst du dann auch jeden Tag rein, was sind meine Erfahrungen, was war toll, äh, was will ich besser machen. Gar nicht, was war doof, sondern was will ich besser machen. Also wirklich in dieses Positive und dich selber dort in deine eigenen Ziele hineinzuentwickeln. Ja so. und
2: ich ähm, das ist super, Kim, dass du mir das sagst, werde ich gleich in meine tu, ähm, in meine sozusagen haben wollen Liste aufnehmen. Ich habe mir dieses okay. sechs Minuten Tagebuch jetzt ähm, zugelegt, das auch so in die Richtung geht. Ne? so Wofür bin ich dankbar? Was sind Rituale? Mir hilft es total und ich liebe es auch haptisch, mir das aufzuschreiben. Also ich kann das jetzt nicht in ja. einer Mail an mich oder so. Übrigens apropos Mail an mich, am Anfang, wenn man das Tagebuch beginnt, schreibt man sich eine Mail. Und schreibt sich, wo man steht und was man seinem zukünftigen Ich mitgeben will, also was man sich wünscht. Und diese Mail kommt dann ein halbes Jahr später, kriegst du die wieder, um zu sehen, was du, was du dir gewünscht hast. Ich finde das so geil. Ich liebe oh, sowas, ja, solche Richtig Rituale. Cool. Ja. ja. Ach,
0: also, ich habe schon viele Sachen hier mitgenommen. Viel mehr Empowerment. Viel mehr Empowerment, genau. Ja, ich habe. Ähm, da, da, sind, da sind noch so viele Fragen. Ich würde jetzt eigentlich mehr so zum, zum Thema Diversität mhm. vielleicht noch kommen. So ähm, was, was und, und so ein bisschen Visionen. Ne? Apropos Zukunft, du hattest so gesagt, äh, in, in einem halben Jahr. Äh, Note to Self äh, landet dann im eigenen E-Mail-Postfach. Ähm, was würdest du dir von so... Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wünschen, was das Thema Diversität ist ja nun auch eines deiner Herzensthemen angeht. Was, was würdest du dir wünschen, was, was Diversität angeht in diesen drei Bereichen?
2: Ich wünsche mir vor allem, dass wir Leute von diesem in Anführungszeichen Konzept überzeugen, die noch nicht überzeugt sind. Weil ich mhm. immer wieder merke, immer dann, wenn ich außerhalb meiner Filterbubble unterwegs bin, ähm, dann sind so viele Menschen da draußen, die so wahnsinnige Aversionen schon fast schon mm. gegenüber diesem Thema haben. Ähm, und da habe ich nur noch nicht mal das Wort Quote oder Gendern in den, in den Mund genommen. Und da wissen wir ja auch, mm. gibt es ganz viele Hautausschläge da draußen, sobald man das macht. Ja. Ähm, da gehen, geht dann der Rolladen schon runter, weil viele sagen: Oh Gott. Gott, schon wieder so eine Feministin, oh nee. Also ganz ehrlich, Frau Unaran, wir haben wirklich viel zu tun. Ne? Sie haben schon mitbekommen, dass da draußen Corona ist, alles schon gehört, gelesen, was auch <lacht> immer. Und da merke ich einfach, dass wir noch wahnsinnig viel zu tun haben, weil das eine ist, dass wir hier in unserer Bubble reden und ich würde sagen, Großteil ja. ist mehr oder minder überzeugt. Wir haben in den Nuancen unterschiedliche Meinungen oder Ansichten, was vielleicht die Umsetzung von Vielfalt oder der Fokus betrifft, aber Grundsätzlich setzen wir uns ja alle irgendwo für eine ähnliche Sache ein und sobald du das hm. verlässt, dein Hometurf verlässt, dann geht es halt rund und das wünsche ich mir, dass es uns gelingt, dass wir endlich dieses Thema ähm, dass oftmals in Anführungszeichen dieser Minderheitenecke ja abgestempelt wird. ja, Und das hat ja, ja Kenza auch gesagt in der Doku, wir sind keine Minderheit, ja. als Frösisch, ich meine, wir sind die Mehrheit. Ähm, dass mhm. wir das in, in, wirklich in die gesamte Gesellschaft hineinbekommen und dass, dass Menschen einfach sagen, okay, pass auf, ich bin vielleicht immer noch nicht überzeugt von Quote und Gendern, aber grundsätzlich überlege ich mir mal im Privaten, wie kann ich mein Netzwerk diverser machen? Hole ich mal da unterschiedliche mhm. Köpfe mit rein? Das würde mir für den ersten Schritt ehrlicherweise schon reichen, weil es hilft, diesen Diskurs weiter zu tragen. Und auf nächsten mhm. Ebenen dann natürlich, ähm, dass es halt Global Digital Women nicht mehr braucht. Also, dass ich halt diese ja. Beratung nicht mehr machen muss. Dass ich nicht gefragt werde, äh, welche Argumente hast du, damit ich meinen Chef, meine Chefin von Vielfalt überzeugen muss. Das, mhm. ähm, das ist das, was ich mir tatsächlich wünsche. Und, äh, und als letzter Punkt dass diese Debatte, es ist wichtig, dass wir emo, diese Debatte auch emotional führen, aber am Ende des Tages müssen wir auch immer sehen, ähm, zu starke Emotionalität ähm, äh, trennt auch die Welten, ja. Also wir dürfen nicht mhm. so eine ihr gegen wir Geschichte machen. Das wollte ich okay, nie ja. und das mag ich auch nicht. Es bringt auch überhaupt nichts. Also ich meine auch strategisch. Ich überlege mir immer so, okay, wie kann ich Leute strategisch überzeugen, ähm, dass sie sich auch fürs Gute einsetzen. Und es bringt nichts, mhm. wenn ich ihnen ständig den Vorwurf mache, dass sie es nicht richtig machen. Ich brauche es plakative ab und zu über die sozialen Medien, um irgendwie laut zu machen und darauf aufmerksam zu machen. Aber im Eins-zu-Eins hilft es doch nicht, wenn ich irgendwie Menschen ähm, sage, es gibt nur diesen einen richtigen Weg und so wie du gerade denkst, das ist nicht in Ordnung. Weil das zerteilt total, finde ich, unsere Gesellschaft. Übrigens auch im Nachhaltigkeitsbereich. Das ist ja sehr ähnlich ja. gelagert, ja.
0: Das erhitzt ja schon die Gemüter. Ja. Also ich ähm, habe das auch mal erlebt. Ne? Ich reg mich immer kolossal auf, wenn ich irgendwo jemanden sehe, das ist warm und der lässt den Motor laufen und dann gehe ich da mal ja. hin. Entschuldigung, würden Sie würden Sie den vielleicht ausmachen? Da wurde ich auch schon angepackt. Oh mein Gott, das glaube ich. Auch eine Weltverbesserin. Ja, ich kann mit meinem Auto machen, was ich will. Also und ich so, okay, vielen Dank fürs konstruktive um, tschüss. Gespräch. Aber, ja. ja, genau. Tschüss, da, da braucht man auch nicht weiter nee. diskutieren. Ne? Aber... Ich entnehme deine Ausführung, dass du und wir hatten auch diese Frage mitgebracht. Ne, was hältst du von der Quote? Also äh, und und beantworte es jetzt so ein bisschen selbst. Es sei denn, du möchtest mir widersprechen, dass es die Quote erstmal mhm. braucht, um diese Veränderung anzustupsen oder was wie, wie hättest du es gemacht?
2: Ja, auf jeden Fall. Die Quote ist auf jeden Fall ähm, nicht das Allheilmittel, ähm, aber die Quote ist extrem notwendig, damit sich überhaupt was tut. Und was die Quote ja bringt, ist die Messbarkeit. Das vergessen ja viele, ähm, weil die Quote dazu führt, dass Unternehmen sich committen müssen. Ja, dass sie sagen müssen, okay, pass auf, ich habe ein bestimmtes Ziel ja. vor Augen und ich erreiche das. Und was passiert eigentlich, wenn ich das, dieses Ziel nicht erreiche? Und das ist meines Erachtens extrem entscheidend. Und da ist die Quote ein Mittel. Es gibt ja verschiedene Ziele, die du als Unternehmen deklarieren kannst. ja, Zu sagen, du willst Geschlechterparität auf allen Management-Ebenen erreichen, genau. was für mich ein viel, viel stärkeres Ziel als die reine Quote ist. Ja, ähm, Das sind so Dinge, die ganz entscheidend sind. Aber an der Quote wird sich extrem ja. aufgehangen. Also Kim, falls du falls du deinen Post dann machst, mach bring beim ja, Thema weil, weil Quote auch hm. einfach noch das Thema Gendern mit rein. Also dass du pro Quote und pro Gendern bist, glaub mir dann, <lacht> ähm, das wird gut laufen. <lacht> Habe
1: ich richtig viele Freunde, ne? <lacht> ich weiß. Ja, aber ich bin ich bin auch der Meinung, es bedarf erstmal der Quote. Ich war ja früher, vor acht Jahren war ich ja noch im Headhunting-Bereich tätig und habe ich Vorstände und Geschäftsführer besetzt und dann wurden Frauen kategorisch ausgeschlossen. Und seitdem bin ich halt ein absoluter Verfechter der Quote, weil ja. erstmal muss gelernt werden, dass Frauen nicht furchtbar sind und auch nicht den Spaß äh, vorbeigehen lassen. Na, so äh, Man kann trotzdem auch Spaß haben, der Spaß ist dann vielleicht ein bisschen anders. Anders. aber es gibt Spaß weiterhin trotzdem.
2: Oh, oh. Ja, das, und du sagst was ganz Tolles, viele vergessen, also ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal denkt man ja, dass, dass Diversity irgendwas ist, was so wahnsinnig unsexy ist <lacht> und wo man sich fast schon so, man muss es so hinter vorgehaltener Hand sagen, ja, so, ich setze mich übrigens für Diversity ein und dann, und dann gucken ein die Leute ein und dann so Hä, hey, du wirkst aber irgendwie ganz normal. Du bist irgendwie, äh, und du lachst auch, du hast Spaß an deinem Leben. Und dann, und dann sagst du irgendwie so: Ja, es macht Spaß. Und übrigens, Vielfalt macht Spaß. Und dann so, Du bist aber echt cool. Oder auch so, wenn du zum Beispiel Feministin, ne? so: Ja, ich bin Feministin. Also es ist, Aber du siehst gar nicht aus wie eine Feministin, du bist irgendwie anders yeah, und dann genau. denkst du dir so, ja, ja. wow, ähm, genau darum geht es halt. Es geht darum, dass ja Diversity muss am Ende auch Spaß machen, aber <lacht> ähm, wir müssen da halt jetzt einmal gemeinsam durch und die Anstrengung ähm, Uh, uns wirklich uh, ja an die Hand nehmen mhm. und, und vor allem Unternehmen müssen sich das zur Aufgabe und zum Ziel setzen. Und daher müssen wir jetzt einfach mal alle da sehr eindrucksvoll darauf aufmerksam machen, ja sonst verändert sich nichts. Das hatte
0: also ganz kurz zum, genau. zum Thema Happy Feminism. Wir haben auch eine ganz tolle Frau vorgestellt, Chimamanda Ngozi Adichie, die äh, einen TED-Talk gehalten hat, We Should All Be Feminists. Und da erzählt sie dann so ein bisschen, mhm. ne, dass, dass sie das erste Mal das, das Wort Feministin gehört hat und das wirkte wie ein Schimpfwort und welche, welche Reise sie mit diesem Wort gemacht hat und dass sie irgendwann feststellte, so, I'm a happy Feminist. Ist auch so, ja. Aber das ist witzig, weil das wird einem immer
2: in den Kopf ja. geworfen. Das habe ich auch schon so, oh Gott, was für eine Feministin. Und dann denke ich immer so, die Leute verstehen gar nicht, dass es für mich ein Kompliment ja. ist. Ja, also ich denke mir dann immer so, cool, danke, ich freue mich. Mir das ist für mich nichts. Das ist für mich kein Schimpfwort. Also das ist für, alle sollten Feministen sein. Das, das sollte selbstverständlich sein, ja.
0: Mittlerweile kenne ich auch ein paar ja. Männer, die Feministen sind. Männer wie ich Frauen, auch. Ne? Liebe Kim, Wrap-Up, ähm, du hast noch, wir haben auf jeden Fall noch ganz viele Fragen, aber wir laden dich einfach nochmal ein. Aber ich, ähm, Kim, du, du,
1: äh, sag du die letzte, genau. Frage, stell du die letzte Frage <lacht> Eigentlich ist das Letzte ein Shoutout an deinen äh, eigenen Podcast, How to Hack. ne? Ja. Tijana, erzähl kurz, du, du interviewst ja auch wahnsinnig spannende Persönlichkeiten und How to Hack
2: hat nicht nur was mit äh, Tech und Programmiersprache zu tun. Genau, es geht vor allem darum, dass ich eintauchen will in, äh, Katrin, du hast vorhin so schön gesagt, eintauchen in die Lebensgeschichten der Menschen und ähm, eigentlich mhm. so Hacks aus ihrem Leben ähm, rausfiltern möchte, also wie sind sie darin gekommen? wo sie sind, warum sind sie da, wo sie sind, wo haben sie eine Abzweigung genommen, was hat nicht funktioniert, was hat gut funktioniert. Und egal, welches Thema sie dann selber, also fachlich mitbringen, ob das jetzt zum Beispiel in der letzten Folge hatte ich mit äh, Tilda ähm, gesprochen, die arbeitet bei Instagram. Da haben wir natürlich auch über Instagram als Business-Plattform gesprochen, aber es geht mir vor allem darum, auch zu erfahren, wer ist da eigentlich Tilda und warum ist sie überhaupt mal bei Instagram gelandet? Also äh, mhm. und das finde ich total spannend, also diese Behind-the-Scenes-Information, -In weil ich finde… Wir hatten ganz zu Beginn über Vorbilder gesprochen. Das ist das, was ich mir dann merke. Ich finde, so Tech-Hacks kannst du nachlesen. Du kannst googeln. Es sind zehn Hacks für mehr Visibility. Aber du kannst nicht mhm. googeln oder nachlesen, wie jemand dahin gekommen ist, wo er oder sie ist. Vor allem nicht ähm, die Art und Weise, wie er oder sie das vorstellt so Und das finde ich mhm. halt ähm, total inspirierend und um da einzutauchen und das finde ich interessant. Bei der letzten Aufnahme, die kommt noch, ähm, Spoiler mit Charlotte Weise, einer Influencerin auf Instagram, mhm. die hat dann zum Schluss zu mir gesagt, das war so witzig, ich so, okay, gut, dann äh, Business Punk, ähm, wir, wir informieren dich dann, wann das online geht. Sie so, ach super, das ist für Business Punk. Also, ja, super, mega cool, aber ähm, ich dachte, das machen wir jetzt einfach hier für uns beide just for fun. Ich habe so offen gesprochen und dann habe ich gesagt, Charlotte, ich habe dir das doch vorher geschrieben und, und dann sie so, ja, aber du hast das irgendwie so äh, locker gemacht. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich das jetzt hier irgendwie für eine breitere Öffentlichkeit, ich so, okay, willst du noch mal irgendwas stellen? Und sie so, nee, gar nicht. Aber ich fand so, Und das war für mich eigentlich so ein tolles Kompliment, weil ich dachte, okay, dann ähm, ist mir alles gelungen, ja. Ach,
0: Tijen, ich, wir könnten noch äh, Stunden plaudern. Ähm, das hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Und wir können euch da draußen nur einladen, sich mit dieser wundervollen, tollen Frau zu beschäftigen. Ähm, neben tijen-onaran.de äh, onaran, ähm, eine Webseite. Es gibt auch so viele Auszeichnungen, die du bekommen, ha du, die du bekommen hast. Ähm, die Bücher, von denen auch Kim eins erwähnt hat. Und so weiter. Also äh, forscht weiter nach. Ähm, das ist sehr inspirierend. Packen wir auch gerne Ja die genau,
1: Ach, mit, klar, ne? können wir auch noch machen. Ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
0: <lacht> Dankeschön für die Einladung. Und ganz toll. genau, Teil 2, dann irgendwann mal später. Wir sehen uns bestimmt an irgendeiner Stelle, vielleicht sogar mal im echten Leben wieder. Das wäre doch toll, oh, oder? Oh, das wäre ja. toll. Es kommt, <lacht> genau. es kommt, es kommt, es kommt. Also, und uns bleibt nur, äh, euch zu danken fürs Zuhören bis hierhin. Und äh, genau. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Hold up. What was that?